0: 26 октября 2014 года, около 9 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей и Лойлер, и это 103 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет! У нас, как обычно, сегодня совместное вещание с Кипра и из Канады. Канада, привет! Привет! Как дела?
1: Да, у меня все в порядке. Вот. Тут такая погода получается... Ну, почему я все время про погоду? Я ее сравниваю с московской, потому что из Москвы идут такие регулярные жалобы, что там то ледяной дождь, то температура упала ниже нуля, а то там какие-то заносы неожиданные, как обычно. Вот. А здесь такая осень глубокая и ну, не особо дождливая, я бы так сказал. Вот. Так что и выходные вот, солнечные, и достаточно тепло. Вот это приятный такой момент и настроение соответствующее. Вот. Ну и еще один момент такой, что... Я тут определился со своими планами на новогодние праздники. И у меня будет такой интересный заезд. Я полечу через Лондон. Сейчас я пытаюсь как-то решить вопрос. Зарегистрировался на сайте этого самого английского посольства. И пытаюсь там примениться на... Визу. Вот. А у
0: тебя будет Но много я... у тебя много времени будет в Лондоне?
1: У меня там получается 11 часов хитро и обратно тоже туда и обратно. У меня получается 11 часов я на стыковке буду сидеть. А поскольку хитро расположено, ну практически в городе. То есть там какая-то станция метро, в нее можно упасть и, ну, по крайней мере, докуда-то до центра, может быть, доехать там где-нибудь? пошариться по биг-бенду там какие-то вот такие центральные точки ну собственно такой же план как у тебя там в этой центральной африке да вот точку поставить но и здесь тоже я значит в англии никогда не был вот но правда не знаю как это все получится потому что может быть, придется брать туристическую визу на вот весь этот период, но я не знаю. И довольно большой э, перечень документов они требуют, там пунктов 10 или 12. Ну, вплоть до того, что я должен там сделать заверенную нотариальную копию э, свидетельства о браке, вот так вот. Да, там всякие страховки, что там значит, у меня медицина застрахована, что. Ну, много документов, я не знаю, при, смогу я это дело преодолеть или нет Вот, так что вот такое настроение, вот такие вот у меня планы Вот. И я думаю, что вот Новый год, да, там вот сколько будет у нас дней, наверное, там 7-8 вот. Мы что-нибудь придумаем там совместное уже такое, московское, может быть, даже там запишем очередной подкаст.
0: Вообще, Ну, на самом деле, э, у нас нас есть много слушателей, которые э, нас знают лично, э, и, в принципе, ну почему не сделать такую встречу Со слушателями, то есть, ребята, кто нас знает, а может быть, кто нас не знает, но вот если у вас есть желание как-то пересечься, пообщаться, познакомиться, может быть, да, пишите, значит, в комментарии или на email в социальные сети, в общем, попытаемся что-то такое организовать, может быть, даже и устроить какую-то такую встречу со слушателями, которую в виде подкаста и оформим. Ну, посмотрим, как пойдет. Значит, Я напомню, что этот подкаст живет по адресу www.tixey.ru. Там же можно оставить комментарии. Ну, или если вы слушаете подкасты на подкаст-терминалах, там нас тоже можно найти, как на arpod.ru, так и на podfm.ru. Там же можно оставлять и комментарии. В общем, пишите, если есть желание как-то вот в этом безобразии поучаствовать. Милости просим. Вот. И что-то такое забавное, может быть, даже и устроим. Одна... У нас еще
1: один момент надо сказать вот по поводу iTunes. А,
0: да-да-да-да-да. Тут... Была у меня некоторая проблема, с которой достаточно долго никак не мог разобраться. Но это технический такой там нюанс. У нас блог вертится на таком движке, который называется WordPress. И никак не получалось прикрутить публикацию подкастов в iTunes. То есть, вот чтобы на блог, когда мы добавляем подкаст, он автоматически публиковался в iTunes. Теперь, похоже, у нас это получилось сделать. Ну, по крайней мере, я потратил там какое-то количество времени, вроде бы привел в соответствие фид этого блога. В соответствии с требованиями Apple iTunes и вроде как бы iTunes заглотил ссылку на наш подкаст, вот. Но, конечно, какое-то время у них занимает, у них это у Apple занимает как это называется, там, модерация. Но думаю, что в самое ближайшее время наш подкаст станет доступен и в iTunes, то есть можно будет просто в iTunes по Ключевым словам наблюдения москвича или кексей находить подкаст и слушать. Посмотрим, что нам это даст. Я вот как-то вот не понимаю, насколько много людей русскоговорящих пользуется iTunes. У меня почему-то сложилось ощущение, что в России в основном живет люд, который предпочитает не связываться вот с этими всякими iTunes'ами и Apple'овской техникой. А народу больше по душе открытости и свободности Андроида, когда ты можешь скачать с любого торрент-трекера или с любой там файловой помойки музыку или подкасты и путем простого копирования запихнуть на флешку аудиофайл и дальше как-то вот слушать. iTunes все-таки он больше заточен на то, что люди музыку покупают, и люди платят за программы, за какой-то контент, который они прослушивают на своих устройствах. Но, тем не менее, как говорится, поживем, увидим, посмотрим, во что выльется вот эта публикация на iTunes. Может быть, действительно появятся новые слушатели. Может быть, это я ошибаюсь в своих суждениях.
1: Да, вот у меня здесь... Беседа была с девушкой, которая достаточно давно здесь живет. Она, значит, из Белоруссии сама, вот. а прожила здесь больше 20 лет. Вот. В Канаде, да? Да, да, ей, ну, наверное, лет 35, к 40. Вот так вот. Отлично выглядит. Почему я ее там, собственно, девушка то и называю? Вот. Ну, а она мать там двоих или троих детей, в общем, такая, по жизни успешная. И вот она рассказала, что они как раз дома пользуются, у них есть стоит Mac, вот и, в общем, подсели они на какие-то американские сериалы, какие-то есть там шоу который вот как раз через iTunes, а и как то второе еще приложение. Вот они как-то подписаны на вот эти все подписки, такие месячные, может быть, годовые, и надо будет на самом деле у нее уточнить. И вот она говорит, у нас разговор, собственно, состоялся такой, что кто что смотрит, да, кинотеатры там и так далее. Ну она говорит, ну что там на эти кинотеатры, мы как вот на вот эти американские шоу, они, говорят, такие захватывающие, и, в общем, мы там вот упали в подписку, и больше ничего, ну, особенное время не хватает, видимо, да, отслеживать все это дело. А с другой стороны, вот какой-то достаточно комфортный сервис, в котором они варятся. Ну, я постараюсь с ней еще пообщаться, вот на следующей неделе поточнее как-то это дело выяснить. Ну, а что на iTunes отпугивает? Ну, конечно, там сразу попадаешь на деньги, там есть какие-то свободные ресурсы, но их очень-очень немного. Вот. А так получается, вот там сериал. я вот буквально вчера это дело изучал, то есть все известные сериалы, они, конечно, там есть. Выходишь... Ну, какая-нибудь там, знаешь, 36-я серия бесплатно. А первые 35 и последующие там 287, например, эпизодов, они вот начиная, цены такие там, от 3-4 долларов и, допустим, вот какие-нибудь звонки, фильмы посмотреть, но это может быть и до 40 долларов. Вот. Ну и становится понятно, что раз это все висит, значит, этим кто-то пользуется. И, в общем, электронный бизнес, вот он так процветает. Ну, смотри, перед глазами лежит... Ага. <связь> <связь> тут, тут
0: основная разница в том, что, понимаешь, как вот у людей заложено, просто как бы там практически на генетическом уровне, что... За цифровой контент они платят. Да? И как только вот эта вещь заложена у людей в головах, у него какие варианты? Ну, первое, он идет в магазин, покупает DVD-диск. Ну, это безумно дорого получается. Да? То есть, сколько там да, 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 да. То есть,
1: вот я посмотрел тоже, но ну, это все 20-30, а ну то и вот, 60. Долларов. Правильно.
0: Второй вариант пойти в кинотеатр. Сколько стоит билет в кинотеатр? Тоже там, наверное, такая.
1: Ну, Сумма. Здесь эти симакс, да, э, сеть. э, Ну так днем сходить, по-моему, 15 долларов стоит. Ну вот и все. А на
0: фоне этого iTunes это практически бесплатно получается. А вот эта модель с подписками, там в чем соль, насколько я понимаю? Это скорее всего ты говоришь об Apple TV? Apple вот.
1: TV, именно Apple TV, да.
0: Вот. И суть там в том, что, ну, во-первых, они сумели, значит, сбить цену за счет того, что там сделана такая модель, ты платишь за просмотр. То есть, грубо говоря, у тебя... Да,
1: да, там сразу видно, либо ты его покупаешь, либо ты его аренд делаешь. Совершенно это верно. Рент, а это...
0: большинство-то вот этих вот а, фильмов, там, ну, они одноразовые. Ты не будешь их пересматривать по 150 раз. Вот, Ну, а за счет того, что они фильм не продают, а вот эту вот аренду делают фактически. Apple предлагает очень конкурентно способные цены. Вот, но, понимаешь, когда мы говорим о нашем человеке, у него сравнение это идет с чем? Ну, естественно, с рутрекером, с каким-нибудь, да, куда он заходит и льет этот фильм просто бесплатно. Вот. Ну и на ну, фоне тут этого, видишь,
1: еще такая жажда исследований, да, то есть если, допустим, среднестатистический каналец он там упал, и, наверное, ему проще заплатить чем там что-то рыться, тратить время, это же тоже надо разбираться с этим делом. Хотя, черт знает, может быть, у них и есть какие-то свои технологии тоже по передаче халявного контента. Ну, вот надо будет узнать.
0: Ты знаешь, у нас есть общий знакомый, который здесь на Кипре у меня сейчас обитает, и он здесь очень активно пользуется торрентами и качает фильмы, бесплатно смотрит. Ну, естественно, когда там хотят в кино сходить, тогда он там в кино идет, но большей частью торрентами пользуется. Так вот, он говорит, что в Канаде он просто боялся этого делать.
1: Да, да, да. Может быть, вот есть такой сдерживающий фактор, да? Ну, посмотрим, посмотрим. А, еще,
0: видишь... а еще я Это... хотел вот в эту же, угу. как говорится, сторону закатить 5 копеек. Это у нас очень кривое законодательство, связанное вот с защитой прав производителей вот этих...
1: Как-то... Ты имеешь в И... виду Россию?
0: России, да. И поэтому многие многие вещи просто недоступны. То есть, вот есть, есть же там ну, всякие... Ну, я думаю,
1: Никит, на самом деле, в законодательство, оно достаточно жесткое. И вот его реализация, ну, это мне кажется тогда, вот это моя догадка, рушится, скорее всего, на дороговизне вот этих всех судебных дел. То есть, ты вот подал, и тебя там дольше... Очень долго будут вымораживать, да, и какие-то и это все требует времени, денег, что-то доказать, да? Наверное. И вот эти процессы показательные, ну, если вспомнить, допустим, там Алла Пугачева, помнишь, она там кого-то заставила извиниться или там опровержение написать, и моральный ущерб был там один рубль, да? Вот, но... Никто же не знает, сколько стоила ей вся вот эта судебная тяжба То есть там, ну, понятно, что намного дороже, чем 1 рубль Так что народ просто предпочитает как-то по-другому из ситуации выкручиваться, Потому что ну, юридические услуги, они во всем мире дороги и не случайно вот эти вот, допустим, цифровые компании, они же, видишь, как там бодается тот же Google с, с, с той же аппи, да, вот, и вот на судебных этих всяких технологиях выстроена и конкурентная борьба, и, то есть, тебя могут просто так обложить, так засудить, что ты сам закроешь этот бизнес, в лучшем случае, а в худшем случае ты будешь должником, вот. Хотел сказать, наверное,
0: Google с Apple, а не с АБИ, да?
1: Ну, с ABI же тоже там какие-то терки не идут было по поводу.
0: У Гугла не а... было терок.
1: Не у Гугла, а кто? У Microsoft там за счет, насчет этих самых технологий распознавания. Да? Нюанс.
0: Нюанс. Ню... Нюанс бодался mm-hmm. с ABI, но нюанс проиграл в итоге. Но другое дело, что расходы, ну, и как бы работая в компании ABI, я. Слышал, что расходы на судебные издержки вот эти вот на юристов, на на все это дело производства были сумасшедшие. Это правда.
1: Ну вот, поэтому iTunes выглядит, конечно, очень привлекательно для создателей контента, потому что там монетаризация, вот она сразу, пожалуйста, да, и ты как бы можешь подруливать на самом деле стоимость, я так понимаю, да, да. выставлять там 100... а,
0: у нас вот в компании Аби, да, есть подразделение мобильных приложений, делают всякие там распознавалки, ну, из серии ты можешь э, визитку сфотографировать, и контакты в телефонную книжку забьются. Или там текст какой-то сфотографировать, распознать. Ну, много разных приложений на основе OCR сделанных. И, ну, ребята там очень гибко играют с ценой. То есть, я приведу пример. Практически каждый, это вот такой вам, ребят, лайфхак. Если вам интересно прикупить какой-нибудь, может быть, словарь лингва или какую-то фото например, или бизнес-карт-ридер от Аби. Ну вот подпишитесь в Твиттере на Твиттер Аби, и я знаю, что каждую пятницу они устраивают специальные всякие розыгрыши, акции, и... Иногда скидки какие-то делают Иногда просто вообще бесплатно Какие-то приложения раздают Но комментировали да, Что вот ты можешь Каждую секунду менять цену Своего приложения очень гибко
1: угу. То есть видишь там интерес Если пошел, то, значит Надо поднимать цену да? Ну да если, если падает То значит надо снижать как-то а то и бесплатно что-то такое там выкладывать да ну да ну да Ну вот я смотрю тут на статью в торонто стар это такая ежедневная газета достаточно она популярная в торонто у нее много разделов то есть вот есть основная там газета есть там travel есть бизнес есть спорт есть лайф вот и они вот так вот и и продаются, и у нас на самом деле их в офис подкладывают бесплатно. А
0: вот Вот. слушай, чуть-чуть в сторону вопрос, но мне бросилось в глаза, и я неделю понаблюдал. Значит, я помню, когда приехал в 2005 году на Кипр, заходил когда в небольшие магазины, киоски или в супермаркеты, Ну, везде есть э, э, Петрина, на которой продается какая-то периодика, пресса. И раньше было очень много журналов э, различной тематики. То есть были какие-то автомобильные журналы, были всякие космополитаны, шмосмополитаны про моду, вот такое, да, фуфло, потом э, было очень много IT-изданий, ну и, понятно, э, газеты. Значит, сейчас, обратил внимание, прям бросилось в глаза, остались газеты, и такие вот еженедельные газеты, и сканворды какие-то, кроссворды вот такого характера, журнальчики, больше нету практически ничего. То есть, вот эта вот вся IT, бизнес, тематика, и да, в общем-то, журналы. Там, про моду, про одежду, оно все как-то перестало продаваться. Такое ощущение, что народ просто это все читает теперь в интернете, и невыгодно это больше продавать на бумаге. Вот как с этим в Канаде?
1: Здесь нет. Здесь развалы перед любой кассой. Но в супермаркетах это точно совершенно да, развалы просто и журналов, каких хочешь самого высокого качества то есть вот этих модных журналов очень много специализированных там по машинам по спорту это тоже все есть но естественно конечно нхл тут просто какое-то невероятное количество разных журналов и куча историй, и вот я начал про «Торонто Стар» да, рассказывать Тоже газета, она такая, вот, видишь, и, и нам их в офис подкладывают Я там бесплатно беру, я их просто не успеваю читать Я на самом деле беру раза два-три в неделю вот. А выкладывают каждый день Ну, потому что ты берешь там прям такую пачку И в ней там вот, ну, фактически газет 5. Да, Но Toronto этой серии Star.
0: как Экстра М, наверное, что-то такое, да.
1: Нет, ну тут э, они по разделам идут. Вот есть там э, основная Торонто Стар, потом идет там бизнес, потом. Это знаешь, как вот этот э, издательский дом коммерсант. Вот. Ну, я думаю, что просто коммерсант пошел по этому пути. Вот. И получается так, что вот в Канаде э, все э, вот так вот, да. Ну вот, допустим, последний опыт просто для иллюстрации, да, у меня появился тут телевизор, вот. как он появился, это тоже, наверное, отдельная история, вот. и я его решил подключить в качестве, там, второго дисплея, ну и начать его как-то использовать, вот, поскольку, значит, у меня тут очень хороший интернет, и, в принципе, есть еще и кабельное телевидение, но я как бы, с кабельным пока не, не связываюсь, телевидению. Mm-hmm. А, понятно, к чему это приведет. Упадешь на диван перед телевизором и пультами начнешь там упражняться да, там, в течение часа и заснул. <laughs> вот, поэтому я пока там не подключаюсь. А, ну и вот проблема какая, значит, нужен кабель. Я посмотрел, значит, HDMI, ну вот решение всех проблем. Захожу в магазин, в один, значит, ну там 30-40 долларов. Очень красивые упаковки, значит, там они прям такие золоченые. Вот. Причем до, нашел самый дешевый, по-моему, 24 доллара, это 0,9 метра. Вот они там от длины. В результате, значит, ну я подхожу к нашему системщику, там китаец сидит, значит, я говорю, слушай... А, а парень с такой звонкой фамилией Хуен Я говорю, хуен Ну что за нихуен Как насчет Барахолки, насчет кабелей Мне бы, говорю, там просто проверить Работает, не работает, я тебе верну Он говорит, а у меня нету Вот Какие там кабели Да, говорит, а что ты переживаешь, зайди там в Доллараму это здесь сеть таких очень дешевых магазинов. Брачком они торгуют, то есть договариваются. Весь брак сливаются с фабрик и они там значит, по три копейки торгуют им. Захожу, действительно, 2 доллара купил этот значит, кабель, подключил, все работает. То есть, и вот этот принцип он буквально здесь все пронизывает. Да? Вот, допустим, одежда. Вот ну, тут у нас приятель, значит, вот он. Меня обучал, он уже тут лет шесть живет. Он говорит, Виннерс, вот сеть магазинов Winners, говорит, На, иди туда, я даже не думай покупай там. А что такое Виннерс? А оказывается, туда сливают вот Кельвин Клейн, вот эти все, 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 вот марки, которые только можно вспомнить, да? Они лежат там, высвечиваются какое-то время в магазинах дорогих, да. А потом уже, когда становится понятно, что их уже все не продать, это типа, ну там все модные и богатые уже купили себе это дело, ну и дальше, значит, никто не будет это дело покупать. Они тогда сливают вот в сеть Виннерса. И там уже так, знаешь, тот же Кильвин Кляйн тоже, ну это просто то, что на слуху, то, что я вспомнил, да, на самом деле там все эти марки, я их э, даже не вспомню. А, они начинают продаваться, ну сразу просто в два раза дешевле, вот, ну и э, вот так вот, включая прессу тоже, значит, ты можешь зайти в какой-нибудь супермаркет и на кассе купить там какой-то журнал, да, и он будет стоить там долларов 20-15, да, Или, допустим, ты подходишь к почтовому ящику, и там уже эти старые журналы просто отваляются, невостребованные, и ты его просто берешь... Бесплатно Или, как я, газеты, допустим, да? Ну, лежит она, газета, вот перед лифтом, да? Ну, и совершенно бесплатно Ну, вот я их там периодически беру и как-то там пролистываю, как-то там подсчитываю Вот ну а что касается вот электронных еще дел. Вот у меня как раз тут и Старон-то э, э, Стар э, статья перед глазами лежит. Вот eBay, да? <coughs> вот они как-то значит совместно eBay и PayPal вот э, пытается здесь значит раскручивать э, все больше и больше э, свой бизнес в Канаде. Вот. Ну и вот по цифрам я смотрю, там, значит, вот они там за какое-то время бизнес раскрутили на 8,4%, да, потом, значит, за примерно такой же период уже 2,3%. И вот у них, как бы, вот идет возня, что как же его еще расширить. И вот они вот думают, как же дальше толкать это дело. Вот то есть, на самом деле, контент э, пользуется спросом, э, кто-то его потребляет. Э, ну, конечно, развлекуху народ потребляет. Э, вот. Ну и еще один момент вот, э, в, в, в эту тему. Я как-то значит тут провел лояж по мебельным магазинам. Ну, довольно любопытно. По крайней мере, ничего подобного я в России не видел. На Кипре я что-то и не помню, мы ходили там по Мебельным? Нет, наверное, не ходили. Но ну, не считая Икею и Леруа. А, вот. А здесь, знаешь, есть и тема такая, что вот, а, а, значит, как его назвать, кинозал, да? А, значит, какое-то кресло массажное обалденная, да, я в одном из таких кресел просидел 40 минут, это пока мой китайский там приятель покупал мебель, у меня было 40 минут, и вот меня, значит, там передавщица посадил, говорит, вот попробуй типа, чтобы тебе не скучно было стоимость этого кресла, то есть оно все такое кожаное оно все там на электронике там, и угол меняется и так, и сяк, и в общем и оно массажное вот Представляешь, я там 40 минут я просто кайфовал, и массаж и такой и секой, и в общем и спину и вдоль и поперек и я просто где-то вот на пятой на шестой минуте я размяк в этом кресле, я перепробовал все программы их там просто невероятное количество. Ну и вот у них тема такая. Вот, значит, вот такое вот какое-то кресло, да, вот там супер суперудобное, супер там раскладывающееся. И под ноги там какая-то штука выезжает, и спинка, естественно, да, плюс массажи. И невероятных размеров, конечно, экран какого-нибудь телевизора, который стоит там 2-3 тысячи долларов, да. Невероятное качество изображения. Ну, понятно, что там какой-то специальный диск стоит, там заточенный, да. Вот. И акустика и вот значит огромный магазин где вот эти вот э, как бы комнатки да такие вот э, они вот там выставлены вот смотри, вот такая аппаратура вот такое кресло вот такая аппаратура вот такое кресло ну там все э, примерно ну там от 10 тысяч долларов и выше, да, вот ты можешь прям купить вот такую вот комнату, да, целый кабинет, что ли, да, и вот и, и вот так обставить, да, вот. Но тема такая, что ты пришел домой, упал в это кресло с банкой пива там или еще чего, и вот как бы тебя там кресло массажирует, и тебе вот, пожалуйста, весь контент на огромном экране.
0: Честно говоря, а, вспоминается мультик «Валли», и да, да, вот да. эти вот там ребят, которые в космос с Земли, засрав ее полностью, улетели, да. и вот они там зажерели в этих креслах.
1: Да, 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 да. И вот вечером я там, когда э, прогулки всякие делаю, поскольку здесь такой рельеф, в общем, э, неровный, э, иногда идешь выше первого этажа, да, вот, по парку, иногда там просто на уровне первого этажа, ну и в общем конечно в окна заглядываешь смотришь там, ну торчит народ перед телевизором много вот ну то есть получается что вот ездить по мозгам, да, вот создает вот такие вот условия, и народ ведется на это дело, и, ну а что потреблять? Потреблять получается жатву и плюс этот самый, вот этот видеоконтент и там какие-то развлекухи никому проблемы не нужны хотя всплески тут вот бывают, да вот в Атаве известная там пальба была на этой неделе, или на прошлой неделе ну народ конечно так это самое подрастроился но ну, я общаюсь а в, в чем сейчас...
0: суть, в чем суть потому что вот даже я например не
1: слышал А, там идея такая, значит, (кười) значит, парень, которого сейчас считают, ну просто неадекватным, и и двое там их и было, ну, вот они прям в парламент пришли, и там давай кого-то они там постреляли, охрану постреляли, там полицию постреляли, но в конце концов их э, э, герой у них сейчас, э, какой-то ветеран, э, он там, значит, отвечает за как это называется у них? А,
0: слушай, я тут видел недавно сообщение, в, тоже где-то в интернете, что какой-то там ветеран, типа, их обезвредил, но да, сам да, слег. Он... И, его, да, и, и его похороны он там... За церемонию
1: он, да, церемоний, или как это называется, вот, за церемонию он там отвечает, он... А он такой ветеран, его, значит, вооруженный оказался, ветеран. Ну, он, значит, пистолетик достал застрелил этого гада. Но все прекрасно понимают, но может быть это еще среда такая, вот в которой я сейчас общаюсь. Ну, вот, в частности, значит, там один парень программист, он из Шри-Ланки. Но Шри-Ланка это дело такое известное. Там Страна разделена, как обычно, на север и юг, и вот там постоянно война. Вот, вот парень оттуда сбежал. Ну, там много, на самом деле, из Шри-Ланки народу бежит сюда регулярно. Вот. И он, значит, как бы, он-то все это дело понимает и говорит, что, ну, а как хотели канадцы. Отправили там четыре истребителя в этот самый, в Ирак. Ну, вот, получите. Хотя сейчас служба безопасности ну Канады выводит на то, что этот парень просто неадекватный, ну и как бы с Ираком особо не связывают. Хотя, в общем-то, везде волна прошла, и вот, вот я еще раз повторяю, с народом общаешься, все прекрасно понимают, что вот как только Канада влезла, тут же она получила напряженку здесь. Причем у них еще в Халифаксе тоже там Значит, были события такие же, да? там солдат убили, а Халифакс это что такое, это у них военноморская база И вот я смотрел один из телевизионных значит, новостных выпусков, там просто паника в этом Халифаксе Там подключили не только вся полиция на ушах, но и плюс еще там военных подключили, чтобы обеспечить безопасность ну, а вот, допустим, в Атаве там какой-то, значит, полицейский на интервью, он просто заявил, ребят, мы, ну, мы не были готовы к такому, вот что случилось в Атаве. Но я специально не хочу рассказывать там, что там было в Атаве, я просто вот такой поддернуть интерес слушателей, а... Значит, что там реально было там. И, ну, это На самом деле вот И по центральному телевидению в России э, Транслировали вот. Ну кому интересно Тот может найти Очень много материалов в интернете По этому поводу Что там произошло вот, но реакция такая, что сейчас уже везде проскакивает по интернету, по радио, телевидению, в, газет, в газетах, естественно, что надо усиливать полицию, надо усиливать вот эти все спецслужбы, я имею в виду канадские, вот, потому что они расписались своей неготовности вот, ликвидировать такие угрозы. Ну а люди, которые прожили здесь, можно сказать, там всю жизнь, ну, со студенчества, да, вот иммиграция я имею в виду, вот эта вот волна то еще ну как просто они давно здесь уже живут там по 20 по 15 лет они конкретно напряглись потому что до этого значит абсолютно все тихо было спокойно вот а сейчас вот эти иммиграционные процессы они потихонечку дают о себе знать в канаде но ну, я имею ввиду и огромное количество значит цветного населения Огромное количество мусульман, и вот еще, да, интересная такая, знаешь, вот я вспомнил сейчас вот мусульман, 27 числа состоится, состоится выборы здесь, ну, они какие-то многоуровневые, вот, но ну, в том числе и муниципалитеты местные, да, ну, и вот поскольку я в последнее время стал тут практиковать такие, значит, путешествия в выходные, и я обратил внимание, что э, к власти рвутся, значит, пакистанцы, э, рвутся, значит, всех мастей арабы и, э, значит, китайцы. Вот, но их просто вот большинство, то есть огромная диаспора. Инди, Индия еще, да, индусы, конечно, индусы. И вот. Э, эти диаспоры, они самые такие многочисленные, наверное, тут вот Пакистан, Индия, Китай, вот они. И в конце концов, я так думаю, что потихонечку, потихонечку они вот эти руководящие должности они потихонечку займут, вот. Ну, а вот, допустим, перед глазами я там специально взял, это то, что мне в почтовый ящик накидали. Ну, вот очередной Хуен, там, Ли из этого соло, из Китая. Ну, вот в качестве там ордена, там, у него MBA, да, вот они все пишут там какие-то аббревиатуры, какие они образованные, какие они там кайфовые. Первая буква вот, «Н». Но... Да,
0: я понимаю, не баскетбол
1: Ну, в общем, вот такие здесь сейчас бурлят страсти С одной стороны, вот эти вот угрозы, да, террористические Которым совершенно, значит, Канада не готова Причем в Атаву разбираться приехали еще эти самые Какие-то спецслужбы ребята из Соединенных Штатов. Вот. А, ну, так для значит, для концовки, вот про этого парня, основного, который там стрельбище устроил, а, значит, он тут изгой, вплоть до того, что у него, значит, полиция еще когда-то и изъяла паспорт. То есть он без паспорта тут жил. И вот представляешь, вот такой человек без паспорта да весь на учете, почему не посадили в, в это самое в тюрьму? Ну, может бюджет сэкономили, знаешь там в тюрьме кормить надо. Паспорт отобрали и он как бы вообще никакой. Ну вот при этом, видишь, с таким статусом парень значит нашел оружие, нашел там боеприпасы и вот такой вот устроил бучу. Вот такая вот система. С другой стороны, вот эти выборы. Ну, и, конечно, я смотрю тоже, вот фонд, да, накатываются вот эти вот новые-новые какие-то события, вот новые какие-то темы. Ну, естественно, конечно, Украину все забыли, вот. Ну, да. Хотя периодически, значит, вот эту... Вот эту подводную лодку там в степях э, этого Швеции или где она там была. была, там то ли голландская, то ли норвежская. Да, да, да. Вот. Э, ну, все комментируют так, что, в общем, конечно, Путин э, напугал с этим Крымом э, все мировое сообщество. То есть, э, э, вот возвращаясь э, к этому самому к Сочи, да, вот тут еще события, конечно. Сачах там, сейчас Валдай провели, да? Ну да, Путин а вот, там, там выступил. Он так достаточно откровенно со всеми поговорил. Но перед этим Валдаем, в общем-то, уже чувствовалось в прессе везде, что ребята сравнивают, там, как американцы, да, вот прилетели, там, разбомбили, улетели там. Причем прилетели дроны, что-то там бомбанули. Попали, не попали, дальше какие-то заявления. Вот. А здесь, значит, все тихо, спокойно, Крым отобрали, да?
0: А в этой связи, ты знаешь, вот я смотрю на Кипр, и у меня в голове всплывает мультик, был была такая шикарная совершенно зарисовочка в интернете, Смысл в чем? Медвежонок стоит в очередь, к какой-то, там, какой-то бюрократ его должен принять, какие-то документы. Вот, и двигаются две очереди. И вот этот медвежонок он, значит, думает, в какую очередь ему встать, чтобы побыстрее пройти. И вот очередь, кто там слева начинает быстрее двигаться. Он туда перестроился, пока он там, значит, стоял, вроде правая быстрее начала двигаться. Он туда перебежал, значит, э, потом бах. И вот куда он перебежал? Там человек ушел на обед, а в ту очередь там еще двое подошли. И в общем он так мечется, мечется, мечется. В итоге, значит, он самый, самый последний. Подходит вроде бы уже, там, чтобы его обслужили, а там бах, там типа рабочий день закончился. Вот кипр мне, если честно, сейчас напоминает вот этого мечущегося медвежонка, потому что вот ну, новости я черпаю из двух в основном источников. Здесь есть, во-первых, русское издание Вестник Кипра и есть еще газетенка cyprusmail.com, cyprus-mail.com, это веб-сайт. Ну и э, за последнюю неделю какие-то такие наиболее яркие события, какие? Ну, прежде всего, конечно же, значит, э, конечно же, э, это то, что э, турки э, отправили судно, э, Барбадос называется, которое начало э, разведывательные работы э, в зоне, где Кипр нашел газ. А, прич... Разведка
1: какая, военная или разведка Они гео,
0: они гео то есть они, Георазв... уже туда, они уже туда отправили, нет, там по-моему три находятся военных корабля, и отправили вот еще судно заниматься именно вот георазведкой, и Кипр по этому поводу, греческий Кипр встал на дыбы, потому что Это территориальные воды Кипра, именно греческого, и по идее все там вообще принадлежит только грекам, и с этим согласен согласен вроде бы как весь мир и ООН, но турки плевать хотели на весь мир и ООН, значит, вот они туда свои корабли отправили, и... Ну, а у
1: Кипра, у греческого Кипра флота нет, да? У,
0: у них есть свой флот. Более того, в этом плане киприоты, ну как, они кооперируются. Во-первых, вся вот эта зона, она там как-то поделена с Израилем, и они там совместно с Израилем, в общем, дербанят этот газ. И бурят тоже вместе с Израилем. И, насколько я знаю, у Израиля-то армия, мам, не горюй, плюс она такая... Нет, погоди,
1: мы про Кипр. У Кипра есть военный флот Есть, нет?
0: есть, есть. У Кипра есть свой флот. И более того, значит Кипр уже нараздавал квот на угу. добычу этого газа. И вот конкретно в том квадрате, где сейчас пытаются ковыряться турки, там итальянская какая-то компания газодобывающая уже начала свои работы. Ну и еще в этом плане, значит, Кипр очень так плотно сотрудничает с американцами. И я что-то такое там помню, предыдущие сообщения. В общем, американцы тут нормально получили каких-то квот. То есть, ну вот, да, в этом плане они вроде бы как там с ЕС дружат, с Америкой дружат. Более того, Кипр тут же, значит, встал на ДБ экстренное заседание, сказали, что мы, значит, выступим против вступления Турции в ЕС из-за того, что вот они такие сикие там границ не признают. Это вот как бы с одной стороны. С другой стороны... С другой стороны, значит, Кипр кормит, естественно, вся вот эта вот деятельность, связанная с офшорными компаниями, с финансовыми услугами, ну и, конечно же, туризм. То есть в этом плане, в этом плане Кипру очень интересно как-то побрататься с Россией И, естественно, все эти братани идут в разрез с политикой ЕС. Ну и последнее какое-то тут такое событие – это то, что Кипр взвыл в ЕС по поводу того, что Россия тоже ввела контрсанкции и цитрусовые из Кипра больше не идут ну, в Россию в общем Кипр взвыл и попросил ЕС как-то срочно компенсировать убытки то есть вот ну как бы в этом плане понятно что Кипр очень здорово заточен на Россию и это не нравится американцам это не нравится значит ЕС вот с другой стороны с другой стороны, то, что происходит через офшорные компании и через кипрские компании, понятное дело, не нравится руководству в России и всячески пытаются закрутить гайки ну, в плане работы через офшорные зарубежные компании. И это напрямую бьет по Кипру. То есть, ну вот такая получается запутанная ситуевина. И э, они такое ощущение, как будто просто не знают, с кем он идти: да? то ли с ЕСом, то ли с америкосами, э, то ли значит, э, с Россией, э, с америкосами, с ЕСами, тут еще одна тоже такая ситуация. Сейчас же американцы, ну вообще американцы, и там вот этот вот блок НАТО вовсю долбит исламское это государство, и Кипр фактически используют как базу то есть отсюда летают там какие-то английские самолеты бомбить это, это исламское государство кипр недоволен по этому поводу очень сильно а, то есть ну вот как как этот медвежонок они не знают в какую очередь бежать и что дальше будет и как им э, выплывать а, ну и это вот такая Конечно, центральная тема в газетах во всех – это ситуация с вот этим газом. Ну и вообще, конечно, так чуть-чуть тут это страшновато, потому что турки ребята такие конкретные, и вообще у них и с армией все в порядке. Ну вот
1: я сейчас, знаешь, пока ты вот рассказывал все это дело, я на Википедии нашел какую-то статью по поводу Cyprus Navy, вот. Ну, там какая-то смешная, получается, ситуация. Конечно, ну,
0: слушай, ну, вообще вся армия Кипра – это э, смех на лужайке по сравнению с э, турками. Ну, о какой серьезной армии может быть речь, когда у тебя Ну, население здесь меньше миллиона? Да, да,
1: да, вот послушай, ты говоришь, там у них военно-морской флот есть. Ну, значит...
0: Целых два судна, да.
1: Минер какой-то немецкий у них был, да? Затонул там в семьдесят четвертом году. Еще один какой-то минер затонул в шестьдесят году. Еще какой-то минер немецкого тоже производства Удален из списков семьдесят семьдесят год списали его, да? Потом пошли, значит, советские торпедные катера у них раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь торпедных катеров они. Так они тут, смотри, там, 74-й год, затопили, 74 год. А это же что, это столкновение с турками, да, получается, 74 год?
0: Ну, где-то так, им,
1: да. И им, получается, турки весь флот потопили. И вот сейчас активных у них, значит, два быстроходных патрульных судна, сейчас я тебе скажу, французских. Вот. И, может быть, у них еще пару югославских торпедных катеров. Слушай, пап, ну это
0: это это смешно вообще обсуждать даже, когда у тебя вот по гуглу население Кипра на 2013 год 1,141 миллиона, население Турции 74,93 миллиона. Ну, даже если просто без техники (смех) турки попрут, то они раздавят киприотов, это очевидно. В общем-то, одна из причин, по которой Кипр вступал в ЕС, это то, что они надеются на поддержку ЕС в случае каких-то потенциальных конфликтов с Турцией. Поэтому тут даже нельзя... Сравнивать. Там. Ну, смешно. Ну, удивление.
1: понятно. В общем, Кипр греческий, он только орать может. Больше ничего не может. И то, что там... Орать. Сейчас творят, они... Орать так, и,
0: и брататься. И брататься. То есть, вот то, что они пытаются сейчас сделать, это как-то вот там... Вот тянуть в эту тему американцев, тянуть в эту тему Европу, тянуть в эту тему Израиль. То есть выдать им там какого-то газа, чтобы они были заинтересованы. Ну, вступиться за Кипр. То есть, ну, не за Кипр, а по сути за свои бизнес-интересы в этом регионе.
1: А, ну вот... а вот не появились сейчас американцы на, Это самое, на... греческой части Кипра.
0: Вообще так. Ну, внешне незаметно. А летом корабли были. Приходили какие-то военные корабли в лимосоле. Ну, народ, я так по Фейсбуку смотрю, выкладывал фоточки. Были тут какие-то...
1: Они, получается, только пролетом, когда там это самое, бомбить, ну, присаживаться и дальше а лететь.
0: Черт ее знает, да, может быть. Вот такая вот тут у них... Сейчас заварушка. Ну и а вторая такая интересная статья, которую обсуждали. Ну, естественно, в России. А вот еще,
1: подожди, пока mm. ты там это самое не перескочил, вот смотри, вот, допустим, Грозный, да, mm. Чечня. Ну вот там война, что-то битва туда-сюда, и в конце концов, вот с, все затаив дыхание ждали, когда этих переговоров, значит, когда прилетал. Президент Чечни, да, вот теперешний. И вот он там, по-моему, с Ельцином договаривался еще. Uh-huh. К- Кадыров, да? Uh-huh. Вот. Ну и вот дальше, значит, когда договорились, вроде бы там все, эти самые боевые действия прекратились. Договорились о разделении вот этого самого продукта, я так понимаю. Деньги поделили ну и вот сейчас вот если просто выйдешь там на Яндекс Видео да или там Пикчерс ну увидишь что превратили грозный из руин его подняли он сейчас как Дубаи там и вот этих высоток наставили и, ну просто современный такой арабский город получился вот а на Кипре что-нибудь такое происходит но ну, что вот деньги поперли от газа там от нефти пока не видно да
0: понимаешь как В этом году, насколько я понимаю, была установлена первая платформа. И вот была большая новость о том, что зажгли факел.
1: Факел, да? Да. Все-таки газ есть.
0: Газ есть. И была также еще новость о том, что, похоже, немножко переоценили залежи. Но но там не было там какой-то суперкатастрофы, что типа там, знаешь думали одно, а там вообще ничего. Нет, ну, там ошиблись на какие-то проценты. Заметные, конечно, но, скажем так, приняли решение даже вот тут какие-то заводы строить. То есть, не сильно там изменилась, я так понял, политика партии. Хотя, черт его знает. То есть, каких-то таких точных данных я нигде не видел никак они там
1: не Посмотри, тут может быть какая аналогия да? угу. а вот когда нашли вот этот сахалин-1 сахалин-2 месторождение и вот проекты они пошли но ну, там колоссальные конечно за запасы в этом сахалине Вот, то очень быстро Сахалин там, в общем, преобразился. То есть туда понаехали американцы, собственно говоря, американцы сейчас там хозяйничают. И они отстроили быстренько свои там вот эти фанерные города. Очень приличные там, с инфраструктурой и так далее. И я так думаю, что сейчас, допустим, на Сахалин сунуться, а там, наверное, не так дешево уже и недвижимость, и землю как-то прикупить, потому что... Вот Сахалин превратился ну, в такую, как вот здесь вот, ну, клондайк, наверное, такой, да? Ну, вот, может быть. Здесь вот тоже эти северные территории, вот эти вот города в Канаде, да, то есть вот там, где нефтяники сидят, вот Эдмонтон, Ойлерс, да, (laughs) клуб, помнишь такой? Вот, то есть он отличается по налогам, Жизнь там подороже, ну и там значит, заработки намного выше. Особенно тот, кто вот, значит, в этих нефтяных компаниях напрямую работает, ну имеется в виду, знаешь, там кто-то на вышках, кто-то там, значит, в управлении, кто-то ну, кто при этом нефтяном би- бизнесе. Вот. У них там, правда, еще есть тема такая, вот эти они пески там ковыряют, да, и завод, собственно, перемещается прям по этим самым, по месторождениям этого нефтяного песка вот но тем не менее вот там все все очень дорого вот я думаю что примерно такая же сейчас ситуация на сахалине да то есть если раньше сахалин был тогда ну, если только в армию попадешь, да, помнишь, у кого был там э, пересык-то на <laughs> острове Русский? Не, ну,
0: на острове Русский, это они там, по-моему, были где-то в районе Владивостока, если честно.
1: Ну, такая Сахалин – это то же самое, это там. Вот, Русские это ближайшее, а там чуть дальше, значит, это Охотское море и вот э, Сахалин. Ну, я говорю, туда там в основном вояки и жили вот на всех этих... Э, островах там камчатских и включая сахалин тоже вот. А сейчас я думаю что это такой быстро развивающийся очень престижный район вот с Кипром да не может это дело произойти, как вот ты думаешь? Или сейчас пока не, непонятно, не видно? Или там так э, евреи все откачивают из этих мест?
0: Черт ее знает.
1: Понимаешь? На Кипре здесь там пару паршей новых появилось и все на этом.
0: Но я думаю, что... Тут не угадаешь, как ситуация развернется, потому что, ну, с одной стороны, естественно, да, то есть все тут ждут, что вот сейчас, через несколько дней лет, этот газ нормально в промышленных масштабах попрет, и начнется какая-то такая бурная деятельность на Кипре, бурный подъем экономики и всего, и всего и всего в связи с этим газом. Но. С другой стороны, есть проблема, которая заключается в том, что Кипр весь в долгах, и вот этот банковский кризис тоже тут происходит, тоже дефицит бюджета у государства сумасшедший. И, ну, в общем, не исключено, что к моменту, когда вот вот промышленная добыча газа тут начнется, этот газ уже нифига никак не будет принадлежать Кипру, и ничего им не перепадет. (сélve) Ровно как, в принципе, может и что-нибудь нехорошее случиться. То есть, у нас же перед глазами есть вот этот вот Иран, где сумасшедшие тоже запасы нефти, но было вот это вот эмбарго, на торговлю там у них наложен. и ну, ну и что, что у них это нефть. Правда, сейчас, видишь, ситуация меняется э, в связи ну. с э, Россией. А
1: это... вот смотри, ты это самое, навел на такую мысль, а, <связь> что там Сахалин? Вот вся Россия, да весь бюджет... Даже вот в, этой, в Сочи, да, там Путин сказал, что, дескать мы этим закладываем следующий год 90, из расчета 95 долларов за баррель, да? То есть вся страна сидит огромная, страна сидит на трубе фактически, да? и вокруг там все это, я вот че-то так задумался, когда ты сказал про Кипр, долг какой, да, а вот я тебе сейчас там кинул ссылочку, посмотри, это... Российский национальный долг. Вот. И ты увидишь, там в реальном времени как он быстро растет. Вот надо было, знаешь, чего вот эту ссылочку выложить к подкасту. Mm-hmm. Забавно, такой. Вот, что ты от тебя пришел. Ну сюда. да, это... так,
0: точно такой. На самом деле, это достаточно давно появился сайт про американский э, долг. Долг. Ага. И там ситуация намного более веселая, потому что то, что ты кинул там в рублях, а здесь какие-то ну тоже
1: там я тройками буду считать это вот первая тройка вторая тройка третья тройка четвертая тройка четыре тройки и девятка впереди ведущая это я даже таких чисел не знаю триллионы наверное ну все равно
0: смотри раз два три четыре да все равно ты должен отбросить порядок да, а потому что, ну, если мы к долларам приходим, А Депт, да, раз, два, три, четыре и еще там двухзначная значащая цифра. В общем, у американцев-то не похожа ситуация с долгом.
1: О, туда, тут он как-то и еще весь там, да? Да, да, О, хорошая, да, ссылочка. Вот эти ссылочки, то есть, и они что-то постоянно растут. я никому не должен.
0: <смех> Скажи, <смех> <смех> они тебе должны Ты же там в пенсионный, <смех> в налоговый
1: <смех> Я, наверное, уже нет <смех> Обалдеть, обалдеть. Вот. Слушай, так они так быстро бегут, эти цифры <смех> Смотри <смех> это, это как же Путин будет расплачиваться да. Только этими Тополями.
0: Ну да, каждый тополь. Сколько миллионов стоит? Вот отправим им там очередь.
1: Ну и американцев теперь тоже, понятно. Ужас.
0: Ну да, ну в общем, переходим к очередной такой громкой теме которая обсуждалась, естественно, в русскоязычной газете на Кипре. Это новость о том, что обсуждается возможность введения так называемого национального налога в Российской Федерации. Суть очень простая. Если сейчас налоги платят только резиденты, резидент – это человек, который живет на территории РФ какое-то количество дней, что-то там вроде э, 150 или 190, точно не помню цифру. Но вот если ты живешь в России столько дней, ты становишься резидентом этой страны. Ну и, соответственно, как бы ты пользуешься всякими там... А- общественными благами и должен платить налоги в этой стране. А если ты живешь где-то за границей и большую часть времени там проводишь, то есть живешь в России меньше этих 160 или 190 дней, которые не помню точную цифру, то считается вроде как ты не пользуешься благами общественными им, Налоги не должен платить в России. Ну, вот ввели такое предложение, что а давайте, независимо от того, живет человек в России или не живет гражданин России, пожалуйста, будь добр, заплати налоги со всех своих доходов, неважно, где ты их заработал, в России, за рубежом, еще где-то, хоть в космосе, но вот будь добр, значит, какие-то подоходные налоги. Заплати. Причем, неважно, ты там заплатил в этой стране уже налоги или не заплатил, где ты заработал эти деньги. Не волнует. В принципе, примерно таким образом работает налоговая в США, насколько я знаю. Ну, вот хотят ввести такую штуку в России. Естественно, что русские... ну скажем так, русские граждане, которые живут за рубежом и, может быть, имеют второе гражданство, может быть, просто уехали там на, на временно, на, на, уехали временно, получив там какой-то контракт, например, интересный. Ну, а обеспокоены потому что получится, что ты и тут налоги, значит, заплати Кипру, так как ты резидент или какой-то другой стране в зависимости от того, где ты там проживаешь. И еще и в Россию будет добр отчисли. Ну и вот как это вот все-таки интересно получается, да, то есть сначала приняли такой вот закон, что все должны уведомить о видах на жительство и втором гражданстве. Вот. Причем как-то не было каких-то прозрачных, На мой взгляд, разъяснений, а для чего же это вообще делается? Многие люди задавались вопросом: нафига это надо? Для чего это вот надо? Для чего людям сообщать, что у них есть второе гражданство не, или вид?
1: любопытно, а сколько заявилось? Вот. И... вот такая статистика интересная, есть. Или
0: нет? Ну да. А, а момент, да. а второй момент, да второй момент. И вот, вот это получается, как они вот собрали всю эту информацию, да, а дальше вот так вот бах, и вот этот налог. То есть у них получается есть база, с кого можно потрясти, а вот теперь сейчас значит будем трясти по этой базе. Я вот вспоминаю, когда выясняли, а для чего же вот это вот все собирается, там, в ФМС вопросы задавали, в посольстве узнавали. Ну, комментарий максимум, которых получалось там добиться, это то, что, э, значит, э, ну вот э, люди, которые имеют вид на жительство или э, второе гражданство, они не имеют права работать в госучреждениях там, или быть э, э, депутатами, ну, понятно, понятно, что, да. что, 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 что-то вот такая какая-то подача на была. В их
1: не пускать, ага. э, на подводную лодку не пущать.
0: А, а сейчас вот так вот бабах. Ну, я думаю, что э, если этот э, закон действительно протащат, то, ну, очевидно. Да? То есть сначала собрали список. Слушай, с мы с
1: тобой пока болтаем, да мы уже должны... По 1619 долларов каждый. Да. Это я смотрю на. Да ну, не, нет ты, ты, ты не
0: путай, ты не путай долг государства.
1: Хотя, если... Они тут, видишь, шарят на. на... 143 миллиона 300 тысяч, и получается, ага. что каждый из нас должен... Вот только не пишут, кому. Ага, да. Кому я должен 2000 долларов? Ну да. Написать письмо. А можно это самое? Вот они, видишь, расшарили там на персону, да? А вот еще можно написать, кому я лично должен 2000 долларов?
0: Ну да, да.
1: Ну, 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 в
0: связи с этим, что я хочу сказать, у меня какие возникают комментарии, ну, первое, что у меня вызывает некоторую оторобь и недоумение, вот есть известный такой момент, связанный с НДС. НДС – это налог на добавленную стоимость. Ну, для тех, кто не связан с бухгалтерией и всей вот этой вот катавасей, да, я в двух словах объясняю, как вот он считается. Смысл очень простой. Вы покупаете какие-то вещи, чтобы произвести какой-то продукт или оказать какую-то услугу. И за вот все эти материалы, которые вы покупаете, чтобы этот продукт или услугу произвести, вы платите цену плюс... Значит, какой-то процент это вот НДС. То есть, вы получаете, вы, вы расходуете немножко больше денег. А потом, когда вы произвели продукт или услугу, вы ее продаете, и человек вам тоже платит с НДС. То есть, вы истратили какой-то НДС, и получили какой-то НДС. вот И разница между тем, что вы получили, и то, что вы истратили вот этих вот НДСов, да, это и считается как бы налогом на добавленную стоимость. Эту штуку вы должны заплатить государству. Вот. Ну вот такой вот интересный а, налог принят он во многих странах, во всем Евросоюзе он есть, он есть и в России. Ну и в чем как бы, проблема этого налога? Она заключается в том, что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли у вас компания заплатила НДС или неправильно, вы должны с этой компанией собрать все-все-все-все-все э, счета фактуры или там, инвойсы в зависимости от страны. Ну и сесть и пересчитать. Ага, значит, вот столько мы НДС заплатили, вот столько мы НДС получили. Вот такая у нас разница. А сколько мы заплатили, столько или не столько? То есть, ну, представьте себе какой-нибудь магазин, Ну, возьмем, например, Икею. Представляете, сколько там продаж происходит даже не в день, в час. Ну и, соответственно, сколько закупок там происходит в тот же самый час. И какая армия людей нужна, чтобы ну, проверить все эти закупки и продажи и понять, правильно ли Икея заплатила НДС государству, или или же там у них какие-то ошибки, мухльжи и не пойми чего. Так вот, собственно говоря, из этого и вытекает основная проблема с этим НДС. Зачастую значит, расходы на сбор и проверку этого НДС превышают, собственно, сами сборы. То есть, грубо говоря, вот вы придумали этот НДС, да, и чтобы пополнить собственную там, казну. А получается, что вы тратите на то, чтобы проверить, правильно ли вам заплатили НДС, больше,
1: чем вы этого НДСа собрали. Итальянцы в этом плане молодцы, когда Бермусконе командовал вот этим итальянским сапогом. Значит, ну, кто-то вышел с предложением, где сказать, слушай, ну, 10 миллиардов евро крутится в черном рынке, ну там сигареты, вот эта вся фигня. Вот, он тут же дал задание, значит, просчитать, а сколько нужно будет затратить денег с тем, чтобы загнать черный рынок в белый. Посчитали, нужно было потратить, по-моему, в три раза больше. Он говорит, не, пусть крутится черный рынок. Ну да, ну да.
0: Так вот, и... У меня есть такое вот очень сильное ощущение, что, значит, вот здесь с этим законом будет точно такая же ситуация. Ну, как можно проверить вот, все эти доходы?
1: А я тебе сейчас объясню. У меня сегодня заезжал ко мне друг китайский, значит, вот он рассказывает, вот он дал дочку заниматься танцами. Она у него в Пекине занималась, ну так, очень хороший уровень, там очень высокий, она у нее там второе, третье место по Пекину занимала, вот там у них есть какие-то соревнования, ну ихние китайские танцы, там что-то такое среднее между акробатикой, художественной гимнастикой и какой-то хореографией, знаешь, под китайские вот эти вот музыки ихние. Вот, и здесь он говорит, вот преподавалка лет 35 закончила в Пекине какую-то там супер-пупер школу китайского танца И у нее здесь, представляешь, у нее здесь 3,5 тысячи этих самых студентов, как он их называет То есть очень популярно, то есть огромная диаспора китайская И у нее в четырех местах она арендует эти самые залы И ездит это самое Уроки дает. Дает уроки, да. Каждый урок, там, по-моему, то ли 40, то ли 50 долларов он платит за дочку, за каждый захват. Ну, представь, да, 3,5 тысячи, и вот она там крутится с ними. Вот. <связательно> ну и вся эта история, все это в кэше крутится. вот. То есть, ну вот тебе, собственно говоря, ответ. То есть, есть какие-то писатели там, <связательно> около кремлевские, да, которые пишут там какие-то законы. Вот, а кто их исполнять будет? Ну, я не знаю там желающих, ну, сколько нашлось. Поэтому мне очень любопытно, конечно, вот эта статистика. Ну, конечно, там, знаешь, кого-нибудь найдут, там и по заднице отхлестают, да. И все скажут, о, Путин молодец, если это будет абрамович допустим. Да, отберут у него Челси, отберут... Наконец припаркуют его яхту там где-нибудь в Севастополе. Ну да. Вот.
0: Торпеды к ней пристроят.
1: Да? да, 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 да. Она ж там флагман российского флота. Вот. На ней там, по-моему. Два или три вертолета Там какие-то подводные лодки То есть там яхта такая, будь здоров Я как-то описание читал Это самая дорогая, самая огромная яхта сейчас Ну а еще Если под этот закон, он допустим, от Христа Это Ну тогда все шляпу снимут просто перед Путиным Ну красавец а если ты сейчас там, знаешь, там найдут какую-нибудь опять там бухгалтершу, которая там, <губит> купила билет там за наличку через чего-нибудь там как-нибудь, и сплывет там какая-нибудь офшорная компания, ну, это неинтересно. Это вот как... А с министром обороны да, последним, который там, как его там в народе табуретки называют. Ну, да, ну вот. да. В конце концов, видишь, отхлестали там каких-то девушек, которые при бухгалтерии где-то там в чем-то ошиблись. Якобы. Ну, получается... Вот. А про него это... тихо, тихонечко спустили историю. И все. И я, все, тихо, я, 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 я
0: тут вижу только а, вот такое объяснение. Значит... В какой-то момент у вот, меня спросили, а как ты относишься к тому, что там, происходит в России, и хотел бы ты там вернуться или не хотел бы ты там вернуться. Вот. Ну и как бы, у меня ответ такой, что, да, конечно, там, мне кайфово в России в Москве, и более того, там, как-то я вырос, много друзей, много мест, много вещей, которые мне нравятся. Но вот, к сожалению, так вот у нас там это все устроено, что такие идиотские законы, идиотские правила. А ведь если ты играешь с идиотами, то ну, ты ты всегда проиграешь. В общем, будет придуман новый какой-то закон, будет придумано новое какое-то правило, которого вначале не было. И, в общем, ты всегда проиграешь. Где-то, по-моему, на эхо Москвы, Был классный комментарий от Шендеровича, что ли. Он какую-то такую аналогию классную привел. Что вот люди приходят и пытаются с Путиным играть в в шашки. А он берет и на свой ход начинает там в Чапаева выносить неугодные фигуры. Вот из этой же серии. Но значит какой был выход из этой ситуации? Выход был очень простой. То есть, не играть с идиотами по их правилам. Как это можно было сделать? Ну, вот ты берешь и уезжаешь из страны. То есть, ну, все, я не плачу этих налогов, я не имею там, ничего общего с этой э, страной. Я вообще тут э, уткнулся в другую систему и работаю здесь, плачу налоги здесь. И вообще, ребята, там, я, я в другой как бы, плоскости нахожусь. Вот. Ну, а теперь получается так, что э, наконец-то придумали там, вот закон, как и этих хитропопах ребят, значит, уконтропопить. То да? есть, как как сделать так, чтобы под статьей у нас были не только все живущие там в России? Ведь, ну, мое глубокое убеждение, там в России существовать невозможно, не нарушив никаких законов. Настолько их много, и настолько их никто не знает, и настолько часто они меняются. А в общем, теперь вот родили такой или может быть родят, наверное, все-таки так. Такое. Хотя один уже родили про эти визы, про эти паспорта, да? ну, в общем, такие законы, которые позволяют, в общем-то, сделать вне закона там даже тех, кто всего лишь просто обладает этим паспортом и живет даже не в России. Ну, и где-то я согласен, что, конечно, значит, контролировать это будет невозможно, но... Будет у государства возможность в любой момент любого нужного человека, который, там, как один наш общий знакомый сказал, приподнялся чуть выше газона, да? состричь.
1: Со вот Виктор Цой, да, он как-то гастролировал с американской такой певицей Джаной Стин, Стингрей Стингрей. Вот, ну и я вот сейчас вспомнил ее интервью, как-то она там где-то по российскому телевидению, значит, ну может года два или три назад там что какой-то юбилей был свой, да. Вот и значит зацепил я это интервью. Она говорит, конечно проместись по России, это вот э, адреналина столько, ты, говорит, ни в одной стране ты столько не получишь. И вот, говорит, я была молодая и вот там э, попала в эту команду ЦОИ. Мы, говорит, так зажигали. То есть это, ну просто, я, говорит, не могу себе представить и вот такие события, которые вот там они случились, и вот она в них поучаствовала где-то в какой-то другой стране. Это просто, говорит, невозможно. Вот но всю жизнь жить в России. Это извините. И вот она сейчас значит, воспитывает дочку, я сейчас забыл, то ли в Швеции, то ли где-то вот, то ли в Швейцарии, но где-то в такой спокойной, ровной стране, где можно дать нормальное образование там и так далее, и как-то развиваться. То есть она Она с таким восхищением вспоминает вот этот российский свой период, да, и вот с Виктором Цоем, то есть там собралась-то публика такая непростая, одаренная, да, креативная, вот, и, конечно, я себе могу представить, как там это все у них весело происходило, фантастически, да, вот, но всю жизнь, жизнь так нельзя, ну, а по поводу вот этих шахмат, это хорошая аналогия, да, ну вот отойди, как Живанецкий говорит, ну отойди, не стой в этом во всем вот, То есть говорит кто-то, что-то тебе там неприятно Ну вот когда со стороны смотришь, да, ну вот там законы такие секи. А а получается одно и то же Что ты, допустим, находишься там э, За океаном или там где-то еще да, Или ты, допустим, внутри страны Находишься, ну а что там народ От которого живет, ну вышел там очередной закон Если я там предыдущий закон Не читал и тут еще что-то написал Что я там буду бросаться и в соответствие Приводить свою жизнь, да нет, конечно Вот, как там э, Кто-то сидел, получал зарплату Или не получал, или воровал Или еще что-то делал, ну так и будут продолжать Пока там а, Но ну, а здесь дадут по рукам да? Здесь еще что-то такое перекроют Ну как-то жизнь перестроится И поэтому вот эти вот бесконечные Запруды строить, да, голландские да, и, Там море как-то Отгонять ну, Это в общем правильно тоже Кто-то из наших сказал, что как к погоде Надо относиться к, это, к этим всем кремлевским властям Ну сегодня Путин, завтра там Еще кто-то будет, да, сколько их там было В конце концов вот, а кого там можно вспомнить? Ну вот, если там не очень далеко ходить, ну вот там Сталин, да, ну сколько он угробил народу? Вот, и что теперь гордиться тем, что там Советский Союз боялся, там весь, весь мир боялся? Ну, наверное, да. Вот. Но, с другой стороны, внутри-то тоже там все друг друга боялись, да? Ну и что там, вот ради этого там, а как жить-то? Ну, ты знаешь, здесь...
0: Видишь, как мы, я что-то думал, не выйдем, да, опять на этих Стругацких уже в этом выпуске. Я про них что-то, как бы, непрерывно, третий выпуск подряд вещал. Ну, да, 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 да. А выплыли, а выплыли, и выплыли вот в какой связи. Одно из последних произведений, которое я прочитал, это. Уже такое позднее произведение, по-моему, оно было даже опубликовано где-то в 90-х, 91-м году, называется «Жиды города Питера». И смысл произведения очень простой. Сидят, сидит семья еврейская в Петербурге, и вдруг люди из этой семьи начинают получать повестки. Причем приходит грозного вида почтальон распишитесь ничего не говорит требует росписи вручает конверт в зубы ну со словами там все написано а в конверте письмо содержание примерно там, всем жедам города питера тогда тогда то явиться на площадь с собой иметь белье смену белья и запас еды на два дня там, другой получает всем богачам города Питера то же самое, значит, явиться, плюс еще значит, опись имущества с собой принесите, ну и так далее. И вот, собственно, произведение построено вокруг того, как вот этот вот советский человек, который вроде бы уже там чуть-чуть вкусил демократии, да? и какой-то такой вот более свободной жизни, но еще очень хорошо помнит, значит, как оно было при Союзе, как, как они реагируют на вот эту новость и что с ними происходит в течение там первых нескольких часов а, после того, как они там получили эту а, Повестку. Не буду рассказывать, чем там все закончилось и как чего сложилось, чтобы, ну, как бы не портить вкус от прочтения этого произведения тем, кто, может быть, заинтересовался. Но вот очень в тему оттуда высказывание молодого, достаточно студента, там, сын одного из героев этого произведения. Высказывание примерно такое, что ну, значит, что для тебя там важнее? Семья или там, значит партия, или значит там страна, или какие-то такие там великие вещи. вот. Ну и а, там, в общем, мать этого пацана, она сходу там отвечает, что вот семья. В то время как ответ... А, Остальных ребят, он вроде как бы остается не произнесенным, но, в общем, ребята там призадумались и ясно им стало, что вот они так воспитаны, непонятно, да, что для них там важнее, там родина и Сталин, или же, значит, вот благополучие в семье. Но я, к чему это все, да, а к тому, что... Ну, как бы после этого произведения я так призадумался. Конечно, в 90-е, в 91-е вот эти вот года все было очень просто, очевидно, понятно. И, ну, как бы вот, тут вот было тривиально ответить на этот вопрос, да, что да, конечно, семья, благополучие там, моих, вот прежде всего, и, и все, и точка тут, да. В то время как вот сейчас все-таки страсти после того, как рухнул коммунизм, они поулеглись немного. Плюс больше все-таки мы увидели, ну, больше получили информацию о том, а как жизнь проистекает где-то за рубежом, где-то там в тех же Штатах, в той же Европе. И, ну, в общем, там тоже не все благополучно. А, то есть, вроде бы, когда люди а, значит, решают какие-то материальные свои а, вопросы, да, возникает куча всяких других проблем, а, куча всяких других задач, вопросов, и как, как вообще жить дальше, ради чего жить дальше. И зачастую оказывается, что ну, в том же коммунизме ответы вот на эти вопросы, они вроде бы и были даже, да? И ну вот как бы я прочитал это произведение, это вот ты говоришь, да, о а чем гордиться, значит, вот там, тем, что с Советского Союза все боялись. Ну, не знаю, не знаю, сложный этот вопрос, и как, как, как всегда, наверное, значит, все-таки правда, она где-то посередине. Потому что, ну, просто одними материальными ценностями и одним благополучием собственной шкуры, собственной семьи, ну, тоже, наверное, не получится. Должны быть какие-то такие цели, к которым человек стремится и, ну, которые, скажем так, вне этого материального круга проблем и вне круга проблем, которые ты решаешь в рамках своей семьи. То есть, ну, ну, зачем-то же мы же занимаемся творчеством, да, зачем-то мы же пишем эти подкасты, зачем-то же появляются люди, которые, там, я не знаю, всю жизнь в лабораториях ковыряются. В свободное время программы пишут, там, я не знаю, там, на звезды смотрят, они же это делают не потому, что ему хочется там побольше мяса съесть, или чтобы у него там сынишка не болел. Ну, просто интересно, любопытно этим заниматься. То есть, ну, не знаю, сложный это вопрос, и. Конечно, те средства, которые, которыми было достигнуто вот это вот величие там, Советского Союза, они ужасны. Но отрицать то, что было сделано много действительно там, крутых вещей и какие-то достижения там, в науке, да, ну, нельзя этого тоже отрицать. Да нет, конечно, это как раз
1: и есть предмет э, торга. Э, Не торга, а а предмет э, гордости. Это как раз нормально. Ну, другое дело, что, видишь, на этом частенько власти спекулируют. Да,
0: да, несомненно. Mm-hmm. То есть, это, это я абсолютно с тобой согласен. И где-то, если честно, я уже жду от нашего правительства, то есть, вот следующий ход какой-нибудь такой, что, ах, ты там не заявил про гражданство, ведь на жительство налоги не заплатил. Да ты враг народа. Ну,
1: так неоднократно и было, Неоднократно так было.
0: И начнется. То есть, ты там чего, в собственных шкурных интересах? Или же ты все-таки для страны хорошего желаешь? Но с другой стороны, да. С другой стороны, вот э, у нас есть очень много э, негативных примеров, когда... Действия в собственных шкурных интересах ведут, в общем-то, к нехорошим каким-то таким последствиям. Ну, я постараюсь вот общу. Есть ну, вот эта классическая теория экономики. И вот считалось, что спрос и предложение, они, в общем, заставят предприятие работать наиболее эффективным образом. И всем будет Хорошо. А потом, достаточно скоро, уже оказалось, что э, нет, возникает куча всяких э, проблем. То есть, когда люди действуют исключительно в э, целях собственной наживы, в в целях э, добывания прибыли, то, э, в принципе, предприятия, например, э, забывают про такие вещи, как какие-то социальные программы для сотрудников и про экологию. Вот, то есть, ну вот, не работает, да, mm. О, так что, ну вот так вот, как-то тут какой-то баланс все-таки должен быть и между, и, и между собственными шкурными интересами, да, и... А, какими-то вещами, за которые ты потом гордишься. Да?
1: Ну да, так выстроить команду это не, не просто там, э, сколько, три пятерки хотя бы, да? Угу. А, тут, а тут всю Хоккей. страну построить, ну, да. <laughs> чтобы все в, в одну дуду дудели. Ну вот, э, ну вот есть сейчас такая страна, допустим, там это Северная Корея, да? Угу. Вот. но видишь, как они решают, чуть чуть что не так, там, сестре бах, там, башку отрезал, там, mm-hmm. ну, чуть что не так, там, еще родственника, там, как-то, остальные просто вообще не усовываются, потому что, понимать, если он, там, собственных э, родственников, там, долбит, так, ну, да, вот, а что там, со, со собачком скормил
0: министерство финансов жильем, да,
1: да, да, вот, ну, видишь, это самое единомыслие, так, тяжело, в общем, дается, да да да. да. поэтому тут, конечно, как это дело выстроить, ну хрен знает. Вот видишь, эти ребята в духе времени и говорят, что, дескать, вот наступит момент такой, что жратвы это будет на всех хватать, технологии дадут жратву всем, то есть голодных не будет. Ну вот взять, допустим, Канаду, да? Ну здесь действительно, вот возвращаясь там к началу, да, что да! есть и дорогие товары, есть и вообще за бесценок можно взять, а можно и бесплатно, да? То есть здесь с голоду умереть не дадут. Тут есть какие-то банки продовольствия, вот в частности я помню в прошлом году на 100 тысяч только на Миссисагу Microsoft там денег выделил. Ну и вот можно было поехать, там прямо адреса есть такие... И тебе там бах на две недели выдают там коробку продуктов. Ну продукты какие? Бакароды, там крупы, ковин, э, банки с консервами, там банка масла. Ну что в таком духе? Ну кони не двинешь, короче. Вот. А есть огромная тут э, куча народу. Вот хотел сказать диаспора. Но на самом деле тут есть всех э, национальностей такие люди ну которые ведут просто цыганский такой образ жизни вот и на всевозможных дотациях то есть вот за детей платят а у них там их 5-6 этих детей там за каждого получил деньги ну и там набежал нормально да вот и платят то до по-моему там ну пусть до 15 до 16 лет я еще подзабыл до какого возраста платят дотации кто-то так живет, кто-то там, значит, еще куда-то пристраивается. Ну вот я видишь тоже э, вот это вот как бы российская халява, но она оказывается интернациональная такая халява. То есть вот <coughs> э, газета лежит, ну ну же ее не взять, да? Ну вот беру читаю Торонто Стар. Вот. Значит, тут я, я еще, еще вот... съехал. Вот знаешь, вот смотри, то есть это уже как бы наблюдение за самим собой. Тут огромное количество диабетиков. Вот. ну и так начинаешь репу за... зачесать там, задумываться по поводу потребления сахара. Я перестал покупать сахар. Вот. хотя он стоит тут три копейки. То есть буквально меньше доллара килограмм. А, здесь стоит а, этот самый сахар да а почему перестал покупать да потому что в офисе там этого сахара хоть засыпся то есть была первая там мысль блин может это самое одну банку домой отнести потом думаю нет надо сокращать потребление этого сахара я просто дома отказался от сахара то есть я дома пью чай там без сахара и я дома перестал кофе пить потому что на работу приходишь, там кто-то приходит, говорит, слушай, ну пойдем кофе выпьем, ну пойдем. Следующий пришел, пойдем кофе выпьем, ну пойдем. То есть я я за день на самом деле выпиваю, наверное, ну стакана, ну там эти такие, знаешь, одноразовые стаканчики, ну наверное 3-4 точно выпиваю. Вот я так думаю, знаешь, там какой-то момент мне и с кофе надо будет притормозить. Думаю, ну, я просто перестал.
0: смотри, да. вот интересный такой момент. Видишь, как ну, и, интересно, так я, шпину, что я и... к
1: тому, что да, к тому, что вот а потом уже будет и жрат, А Вот как Google, допустим, устраивает, да, там есть, ну тут тот же московский офис Google, да. Ну помнишь, нам это самое, наша знакомая рассказывала, которая там работала да, да, да. супервайзером, не супервайзером, ну что в таком духе она обеспечением занималась. То есть там ребята приезжают, он живет вот здесь, он э, кормится вот здесь, он работает вот здесь и все это как бы на одном этаже крутится. Э, проект сделал, поехал домой или там воткнулся в следующий проект. То есть это суть такая, что вот э, рано или поздно вот таких условий будет все больше и больше и больше и в конечном счете народ ну, перестанет думать о жратве. Ну, uh-huh. подожди,
0: вот здесь я тебя хочу притормозить, потому что вот э, и можно такой эксперимент произвести, да, это вот э, поход по помойкам. Э, ну, как бы это смешно не звучало, но если вот, допустим... А смешно?
1: Это тема, в ходить... Канаде это
0: просто тема. Да, так вот смотри, то есть ты идешь, допустим, на помойку в Канаде, и ты там можешь найти реально какие-то работающие вещи, одежду какую-то, я не знаю, технику и так далее. На Кипре тоже, в принципе, знаешь, так вот я смотрю по свалкам, по помойкам, Какие-то машины даже брошенные существуют есть, вот ну... эти
1: известные жаворонки до да, которые там вот в интернете прославились вот своими известными помойками да? вот я когда-то там значит выбрасывал э, мусор когда они были организованы еще до да? там когда еще вывозили мусор вот я наблюдал значит первая волна идет выбрасывают там старые стиральные машины. Знаешь, еще такие они бочками, еще с этими жерновами там для просушки. Ну, аджин такой, да, ручной. Ручка там. Потом, смотрю, ничего себе, рубины понесли. Вот эти ящики телевизора такие огромные, да. Потом... Кто бы выкатил Запорожцы? Подожди, но я
0: это к чему клоню? К тому что, грубо говоря, помойки-то жирные, то есть уже там люди я не знаю, с ума сходят и не могут всего этого там потребить, чего на производили. А с другой стороны, вот есть огромное количество стран. А, ну, там тот же, там, я не знаю, Пакистан, в Африке, там этих стран, где люди элементарно там, не моются, потому что воды там вообще, в принципе, нету
1: и все, что есть. Это, там... а. им, им по кайфу, понимаешь? Это у них другая совершенно... Вот, допустим, эти африканцы, да, вот они шчутки себе на голове делают, они там и глины, волосы смазывают, да, это же оказывается там какая-то дезинсекция, дезинфекция. Иначе там какие-то... Эти заводится, еще какая-то фигня, понимаешь?
0: Ну, Поэтому я всего лишь к тому, что ты там вот говоришь, мы достигнем какого-то уровня, что, значит, вот народ э, по- переживать, а жертве перестанет. Видишь, как мне кажется, что э, такой, знаешь, уровень,
1: такой уровень...
0: Такой Они... уровень... Такой уровень а- достигнут давным-давно. Но,
1: видишь, я э- видишь, вот тоже так считаю, что получается, уже что... сейчас можно пристроиться, да? Uh-huh. Уже сейчас можно пристроиться так, что вот там съел это, тут выпил это. Другое дело, что, понимаешь, не всех это устраивает. Кто-то начинает уже, э- видишь, харчами перебирать и давай там здоровый образ жизни вести. И давай там, э- значит, э- вот э- я вспоминаю интервью, да, э- здесь э- как раз по... CBC крутили, это есть BBC, а есть CBC, это канадская да? BBC. И вот там спрашивают а, какого-то художника из Москвы, ну что там, ну он говорит, не очень здорово, конечно, ну короче, так, политическое решение, там 90 Макдональдса закрыли, да, в Москве, или что там, сеть, короче. Ага, вот. А у нее в конце спрашивают, ну вы сами так, как Макдональдс, он говорит, не-не-не, я предпочитаю более здоровую пищу. Ну думаю, ну вот. Ты там распинался 10 минут, что это типа не очень здорово, что закрыли Макдональдс. Я считаю, что это просто проблема Макдональдса. Надо было жрату делать нормально.
0: Слушай, но с другой стороны, я это к чему все клоню, что видишь, как жратвы наделали уже, может быть, давным-давно, всю планету можно накормить этой жратвой. Но видишь, да. как забавно получается, что где-то, значит, получается народ с ума, сходит, жиру бесится и э, выкидывает все это там на помойку. Где-то я видел интересную цифрию там, по-моему, Esquire, вот они периодически э, статистику забавную такую публикуют. И mm-hmm. там была цифра типа 20 или 30% американского холодильника значит, в итоге, оказывается, на помойке. Если там открыли пачку, что-то съели, одну штучку чего-то, а все остальное выкинули, испортилось или еще чего-то. А при этом, видишь, как есть страны, где народ не доедает, от голода мрет да. и от жажды мрет, как в этой Африке. Ну и в этом свете забавно. Я тут задался вопросом, кто где сколько живет. И на Википедии есть кайфовая картинка, значит продолжительность жизни и вот средняя продолжительность жизни и по странам. Значит, она там раскидана. Ну и что у нас получается? Что самое Самая высокая продолжительность жизни, она в Штатах, Канаде, Австралии, в Западной Европе. Ну, самая худшая ситуация, она в Африке. То есть, там средняя продолжительность жизни, она меньше 50 лет. То есть, вот так вот. И если читать статью в... Википедии более внимательно по поводу того, как они строили эту карту. Ну, конечно, в Африке там основная проблема, которая э, приводит к таким грустным э, цифирям, это очень высокий криминал и даже войны в некоторых странах. Плюс у них там, э, я так понимаю, из-за фиговой санитарии, очень много всяких заболеваний и очень много там СПИДа, вечер, инфицированных. То есть вот из-за этого люди мрут. Ну, ну, чудная такая ситуация получается. То есть вместо того, чтобы, грубо говоря, в среднем по палате всем хорошо получается, что где-то... где-то Ситуация и с питанием, и со здоровьем, и с, я не знаю, продолжительностью жизни обстоит очень хорошо. но ну, а где-то, как говорится, полная там задница. Не буду говорить, что надо пытаться это все как-то уравнять и усреднить. Потому что это высказывание будет, наверное, где-то сродни Шариковскому этому высказыванию, да, взять все и поделить. И где-то, наверное, я с тобой соглашусь, что как бы там все-таки тяжело не было, но если тебе не по кайфу и ты действительно хочешь что-то в своей жизни изменить, ты это сможешь сделать и конце концов выкарабкаться там и из того же Зимбабве и жить там, где жизнь более комфортна. Ну, конечно, может быть, это сложнее сделать, будучи в Зимбабве, чем, я не знаю, там уже россиянину, но. Тем не менее, я согласен. Наверное, наверное, ты прав, в том смысле, что не надо их там слишком сильно жалеть им по кайфу. Да?
1: Ну, да. Он прожил короткую, но яркую жизнь.
0: Как Виктор Цойд. Да?
1: Да. Ну и что? Пострелял там и съел кого-нибудь. Наверное, и в сафари поучаствовал. наверное,
0: будем мы на этом ну, заканчивать наш сегодняшний давай. затянувшийся на час сорок три. Uh-huh. выпуск. Может
1: его на части разбить? <laughs> да, не, не будем лень.
0: <laughs> Единственное, я чего я хотел сказать, что нас достаточно хорошо послушали в прошлый раз. Да. То есть, да, да. наш, наш 102 выпуск, несмотря на то, что я там был сильно загружен по работе, его поздно обработал и выложил всего лишь там 23 октября. То есть, он всего болтается в сети 4 дня. Но, тем не менее, у нас уже (с) только по Арподу около 160 прослушиваний. Ну, и каких-то кардинальных изменений я не вижу. По-прежнему лидирует Россия. Э, Конечно же, Москва и Питер генерируют больше всего слушателей. Но заметно также и Америка. и, как обычно, Китай. Ну, Европа, естественно. Европа, да.
1: Да, да.
0: Слушают. Так, вот какая-то такая ситуация. Ну что ж, на этом, наверное, будем заканчивать. Слушайте наши подкасты который публикуется на блоге по адресу w.tixe.ru, arpod.ru и podfm.ru. Это подкаст терминала, куда мы тоже ретранслируем все это безобразие. Ну и напоминаю, что... У нас, похоже, намечается сходка,
1: такой вот слёт. А что намечается? Уже все намечено, билеты куплены.
0: Да-да-да, на Новый год собираемся в Москве, и если у кого-то есть желание поучаствовать в встрече, Слушателей подкаста пишите, пишите имейл и оставляйте комментарии, будем рады. Иначе
1: мы будем действовать, как вот в этом Стругацких пришлем письма. Повески всем пришлем, да, да.
0: Всем интеллигентам города Питера. Со сменой белья Нет, и запасом двухдневной
1: алкоголя. Возможностью дальнейшего покровения. Ну да. Ну ладно, все, всем пока.